0: En muchas oportunidades hemos escuchado hablar de marketing, marketing digital, marketing empresarial, marketing en todos tipos de lados, sobre todo lo digamos a escuchar en muchas, muchas publicaciones en Instagram, donde te dicen que tienes que optimizar muchas cosas en tu empresa, pero siempre se queda en lo típico, en lo cotidiano, nunca profundizan en este aspecto, y esta noche vamos a romper ese paradigma. En esta misma noche, estaremos aprendiendo de marketing fractal. Acá mismo en Conectados, el lugar donde aprendes acerca de oratoria, marketing, redes sociales, todo. Absolutamente todo lo que te va a servir para tu vida personal y profesional. Algo que vas a utilizar en todo tipo de aspectos. Soy Andrés Sandoval, arroba prof. Andrés, y te invito a este episodio nuevo de Conectados. Ahora sí... Vamos a darle la bienvenida al invitado de esta noche, el cual es César Mora. César es bastante peculiar porque es un profesional de alto nivel, que es profesor universitario de la ULA, la Universidad de los Andes, desde el año 2005. Es miembro de la Cátedra de Marketing y Emprendimiento, así como también profesor del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial, también conocido como CIDE por sus siglas. Es también director general y coordinador de las secciones de posgrado y extensión. Ha sido autor de dos libros de marketing y planificación estratégica de organizaciones. Y también lleva más de 15 años enseñando y asesorando a más de 5.000 personas. Ya sean marcas personales y también empresas. En este aspecto tenemos el gran, gran, gran honor de tener a César presente, César. En un principio, vamos a ir con la pregunta fuerte porque nos gusta conocer esto ya directamente. Así que quiero preguntarte, ¿qué es el marketing fractal? ¿Por qué es el nombre?
1: Excelente. Bueno, Andrés, como te dije al inicio, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que están acá presentes. Eh, un gusto, de verdad, conversar acerca de, del marketing y, bueno, como bien tú dijiste, pues darle una, una concepción un tanto más amplia y real, eh, que va mucho más allá de las meras redes sociales. Bueno, marketing fractal, eh, vamos a dividirlas en dos partes. Marketing, para mí, voy a ser muy directo también, eh, mi definición del marketing desde hace unos 10 años para acá, después de haber investigado, de haber estado escribiendo, estar pertenecer a algunas asociaciones desde ese punto de vista teórico, eh, para saber lo que es el marketing, yo lo sintetizo en que es la ciencia del intercambio. Es decir, en todo fenómeno de la sociedad en la cual esté implícito o explícito el intercambio, ahí va a estar presente el marketing. El marketing es el que se va a encargar de optimizar los intercambios. Por eso las redes sociales, por eso la publicidad, por eso el hacer... Eh, eh, acciones en función del branding ¿sí? de la imagen ¿sí? este, buscar relación con los clientes, buscar establecer eh, precios, todo eso busca optimizar y facilitar los intercambios y todo eso es marketing, y vemos que las redes sociales pues sí es importante y muy importante eh, pero forma parte de una de las tantas herramientas que pudiéramos nosotros hacer uso del marketing desde esa perspectiva, el marketing es más que una concepción eh, operativa o de herramientas Hacer una concepción de cómo entiendo yo como organización los intercambios. Por eso vemos que hay organizaciones que se enfocan en el cliente, en buscar satisfacer las necesidades del cliente. Esa es una empresa que está orientada al marketing. Ahora bien, ¿por qué fractal? Y esto es interesante. Eh, eh, la esto es, este es un concepto matemático, ¿Ok? Eh, pero que tienen muchísima vinculación con las ciencias sociales y es un poco pues el por qué nosotros lo hemos eh, adoptado como, como nuestro nombre, nuestra marca. De hecho, es una marca registrada, eh, Marketing Fractal. El fractal es eh, una geometría que explica de mejor manera la naturaleza. Es decir, las nubes no son redondas. Y nosotros cuando pequeños pues, asociamos las nubes y hacíamos como circulitos, ¿te acuerdas? Eh, las nubes no son redondas, pero bajo la geometría fractal hay fórmulas que pueden describir de mejor manera las, las, las nubes, por ejemplo. Hay objetos en la naturaleza que son fractales. Un ejemplo típico, un árbol o un coliflor. Y ustedes dirán, ¿qué locura es esta? Ustedes ven un coliflor y ven las partecitas de cada coliflor y en el fondo tiene la misma forma del coliflor en general. Entonces un fractal es una figura que puede repetirse en diferentes escalas. Si yo voy a lo pequeño, voy a ver ese patrón. Si yo salgo y lo veo a la grande, voy a ver ese patrón. Y, este, por eso, marketing fractal. Buscamos entender el marketing no de una manera lineal, en la cual yo digo, eh, vamos a bajar los precios, que eso va a hacer que suba la demanda. Mentira. Está comprobado que podemos, en algunos casos, incluso subir el precio y generar más demanda por trabajar con aspectos relacionados con la percepción. Eso es otro aspecto clave dentro del marketing, que es la comunicación, porque todo comunica. El producto comunica, la marca comunica, el precio comunica, la forma como yo hago llegar el producto o donde yo vendo el producto comunica y, por supuesto, la publicidad, las redes sociales y todo esto, pues comunica de manera más explícita. Nosotros lo entendemos de esa manera. Por eso es que hablamos de marketing
0: fractal. Maravilloso César, es algo que es muy pero muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque actualmente pensamos en marketing como en cualquier cosa, social, uh -huh. eh, socialmente lo, de, lo dirigimos directamente hacia que es únicamente marketing digital y ya, sino que hay algo que tenemos que tener en cuenta de una sola vez, el marketing digital es una rama del marketing y esto lo puede confirmar César.
1: Así es, así es, el marketing digital es adaptar eh, este concepto de marketing en el mundo digital, es decir eh, yo no puedo decir que el producto deja de existir desde el punto de vista digital todo lo contrario, Hay, ahora está el producto físico que yo puedo vender a través de de las redes sociales, de páginas web de las landing pages, ¿sí? un contacto desde el punto de vista digital yo igualmente puedo vender productos digitales, propiamente dicho, yo le establezco un precio, esto que estamos haciendo nosotros acá tiene un precio, el precio es cero, ¿sí? en teoría, desde el punto de vista nominal es cero. Esto es una actividad de marketing, ¿sí? tú te estás dando a conocer, yo me estoy dando a conocer también con tu comunidad, estamos generando contenido para gente que le interese estos, estos, eh, estos temas, ese es el producto, el precio, cero. ¿Okay? O sea, no hay un pago explícito que estén haciendo las personas que están disfrutando y satisfaciendo en cierta forma su necesidad con este, este producto. Lo estamos distribuyendo a través de un canal digital también y lo promocionamos de manera digital también. Entonces, hicimos lo mismo que se hacía de manera tradicional, lo estamos haciendo a través de un canal digital y por eso decimos que es simplemente adaptar el contexto al mundo
0: digital. Es completamente cierto y algo que tener en cuenta es el hecho de cómo nosotros evolucionamos. El, ah, el marketing, como tal, digital, lo estamos tres trasladando de la mitad de siempre, es una valla publicitaria, ahora nosotros pagamos publicidad en Instagram. Que es, es igual de efectiva, sí. tal vez, no siempre aplica lo mismo. Y no porque sea digital o porque sea el marketing tradicional, tenemos que elegir uno o el otro. Hay veces en que es... tu marca se va a desarrollar tan, pero tan bien, disculpa César que vamos a tener que utilizar ambos al mismo tiempo de ser necesario, pero todo según el mismo nivel. ¿Cuál es la principal ventaja? Y esto me va a dar la razón en un momento, o oh, capaz me llevas la contraria César, y es el hecho de que según el nivel de que, lo que ahora conocemos como emprendimiento, el marketing digital te da muchas herramientas las cuales son, por así decirlo, gratuitas o con un costo muy bajo lo cual antes era casi imposible porque una valla publicitaria o publicidad radial es sumamente carísima a comparación con pagar publicidad en Facebook o en Instagram en este caso es muy pero muy variable y se adapta muy bien a distintas situaciones
1: gente, te doy la razón no, no, no te voy a refutar <ríe> sí, totalmente así es el marketing digital eh, en el ámbito emprendedor es fundamental, es clave de hecho es es poner a disposición todas las herramientas operativas del marketing, como tú bien lo dijiste promocionarlo a través de las redes sociales hacerlo en algunos casos de forma gratuita porque lo único que pagamos es muchas veces el internet que tenemos en la casa ¿sí? nosotros mismos podemos diseñar nuestras promociones, abrimos nuestras redes sociales este, publicamos nosotros mismos, generamos loco. es decir, al inicio, en esa primera fase germinal del emprendimiento el marketing digital Digital, perdón, y en este caso las redes sociales, que es lo más accesible, que lo que tenemos más, más próximo, es fundamental, ¿ok? Eh, es clave porque, como tú bien dices, el costo prácticamente puede llegar a ser nulo incluso.
0: Es completamente cierto, César. Y en esta ocasión tenemos que hacer un pequeño espacio publicitario para dar a reconocer el trabajo de Crispex Sicilano. Si deseas algún trabajo relacionado con diseño gráfico, ella con gusto te lo podrá hacer. Todo lo que sea referente a flyers, tarjetas de invitación, eventos como tal a nivel gráfico o imagen de marca, todo lo puedes conseguir con Crispexisilano. Síguela en arroba crispexisilano. Y, y esta pregunta es patrocinada por ella misma. César, ¿cuál es la importancia directamente para el marketing? en nivel profesional o incluso para mis marcas personales. ¿Cuál es esa importancia del marketing?
1: Sí, eh, mira, básicamente, desde el punto de vista como herramienta, que es lo, lo primera, la primera concepción que tenemos nosotros del marketing y evidentemente es la que buscamos, es decir, incidir en nuestro mercado para pues, generar más ventas. Eh, sin duda alguna, eh, es un, una herramienta que nos va a permitir eh, Optimizar, como lo dije en algún momento, los intercambios. O sea, es fundamental porque es la herramienta dentro de la organización, dentro de ese emprendimiento que me va a permitir a mí generar más ventas, proyectarme más, darme a conocer más dentro del mercado. Y ahí es donde eh, viene la importancia del marketing, porque no es simplemente hacer la publicidad, es saber, hacer a a saber a través de qué medios lo voy a hacer. No es simplemente poner un precio, es saber cuál es el precio que pudiera calar de mejor forma dentro de mi mercado. Entonces eh, eh, el marketing ya desde ese punto de vista ya no como herramienta para el emprendedor, sino como estrategia es fundamental porque me va a permitir conocer cada vez más a mi mercado y en función de eso yo activar, por supuesto, esas
0: herramientas operacionales. Wow, es sin duda estupendo porque esto nos da a conocer muy bien lo que viene siendo la importancia tan fuerte que es el marketing, y es cierto, a nivel personal, como marcas personales o a nivel empresarial, cuando nosotros estamos formalizando nuestro emprendimiento, es algo que tenemos que sí o sí tenerlo en cuenta porque si no, va a ser casi casi imposible de vender. Lo único que estaremos será haciendo es sin una estrategia fija, lo único que vamos a estar es ofreciendo nuestro servicio a, a nuestra y siniestra, pero sin un una visión clara de qué es lo que estamos haciendo tipo si nos compran bien y si no nos compran bien también no tenemos un rumbo al cual seguir y hacer oye mira yo tengo que hacer esto con estos mismos pasos con esto que aprendí con esta estrategia de marketing hay veces en que nos nublamos por completo lo que nosotros tendremos que hacer de forma correcta y simplemente publicamos que tenemos un buen servicio o que tenemos un buen producto y ya y esto no funciona de la misma forma siempre. Hay veces en que una marca bien estructurada debe tener todos los fundamentos necesarios para que sea una marca como tal seria, porque si no, una marca no es solamente un logotipo. Y también ahí tenemos que tener claro que nos han vendido de forma errónea esto mismo, de que nos dicen que una marca como tal viene siendo tener una cuenta en Instagram, eh, tener un logotipo y una buena descripción y allí comienzas a vender tus productos como que si fuese un catálogo de abono. Pues realmente no, o al menos no funciona así siempre. Necesitas tener un montón de estrategias como tal detrás para saber si lo que estás haciendo funciona o no. Y también tener una prueba que viene siendo lo mismo de siempre que es ensayo y error. Hay algo que me gustaría conversar contigo, César, y es el hecho de que también hay veces en que las personas piensan que el marketing es el hecho de tener muy buenas estrategias que por supuesto se pueden diseñar según cada necesidad. Pero hay veces en que las personas piensan que ya está todo completamente resuelto, que lo que funciona para fulanito de tal, si yo lo copio tal cual, en mi empresa va a ser lo mismo, aunque se tratan de empresas completamente distintas. Tampoco funciona así la cosa. ¿Cuál es tu experiencia con esto?
1: Efectivamente, así no funciona la cosa. ¿Por qué? Porque eso, como lo comenté hace un momento, eso va a depender necesariamente del mercado al cual nosotros nos vayamos a dirigir, ¿sí? Que ya, hay, ya es un contexto diferente. Eh, una empresa puede ser, vamos a poner un emprendimiento básico eh, de postres, ¿sí? Eh, que está en Caracas y otra que está aquí en Mérida, sus contextos son diferentes, su mercado es diferente, el comportamiento de la gente de Caracas seguramente es diferente al comportamiento de la gente de Mérida, el poder adquisitivo es diferente, eh, eh, quizás los niveles de exigencia o, o lo pudiera estar eh, pidiendo de un, de un producto como una torta pueden ser diferentes. Entonces, eso ya hace que cambie, ¿sí? por un lado. Y por el otro lado, Depende también del objetivo que nosotros estemos persiguiendo como emprendimiento. Depende de la etapa en la cual también nosotros estemos. Yo, por ejemplo, cuando hace un par de días, el viernes de la semana pasada, me, me reunía con un cliente y me decía, mira, mi alcance ge geográfico es nacional. ¿Okay? Pero la gente no entiende que el alcance nacional es hace de que el mercado necesariamente tenga que estudiarse o visualizarse de una manera diferente, no va a funcionar simplemente lo que yo hacía como estrategia a lo mejor acá en Mérida o la hacía en Maracay de manera local, sino ya si quiero alcanzar de manera este, tener un alcance nacional eso también ya varía, mi objetivo es otro, entonces dependiendo del objetivo que yo me plantee desde el punto de vista de branding, desde el punto de vista de ventas desde el punto de vista de reconocimiento de marca y del mercado al cual yo me dirija yo comienzo a definir las estrategias. No puede ser una receta, y eso es muy importante, porque los contextos son diferentes. Incluso si estamos en la misma ciudad, mira, mi estrategia puede ser de, de tener unos precios más altos que la competencia, o la mía puede ser tener unos precios más bajos que la competencia. Quiero transmitir exclusividad. Eso ya hace que y es un objetivo, hace que mis estrategias sean diferentes a la, a, a la de la competencia. Es un
0: poco lo que yo voy a buscar, diferenciarme en este caso. Es correcto César, y en este caso tenemos que tenerlo en cuenta, ya que es sumamente importante el hecho de conocer que incluso que seamos parte del mismo país, no significa que utilizamos el mismo lenguaje o las mismas estrategias uh -huh. para llegar a todo el mundo. En este caso César. es muy peculiar, porque a nivel comunicacional desde mi parte de la oratoria, esto lo sé perfectamente es casi imposible conectar a nivel espiritual y conceptual con una persona de Caracas que una de Mérida y una de Maracaibo y una de Barinas, por ejemplo ¿vale? Son Totalmente. Cosas...
1: la idiosincrasia no. es diferente somos Venezuela pero la idios... o sea, yo una cultura en general, la del venezolano, si sí hay cosas en común pero si queremos ir más al detalle, tenemos que atender a las subculturas. Efectivamente, el de Barinas se comporta diferente al de Barquisimeto, diferente al de Caracas. Algo interesante, y cierro con esto eh, para que continúes hablando, que te interrumpí. Este, siempre se ha dicho que las investigaciones de mercado, si yo quiero tener un alcance nacional, ¿sí? hacer pruebas de mercado, evaluación así como de idiosincrasia del venezolano eh, promedio, se ha dicho que Barquisimeto es la ciudad ideal. Sí, el barquisimetano como que tiene algo del llanero, tiene algo del de andino, el occidental, tiene algo del centro. O sea, está como muy cerca de diferentes zonas, tiene acceso a diferentes zonas y siempre se ha planteado eso, que, que, que es una idiosincrasia promedio. Si queremos hacer pruebas de mercado, por ejemplo,
0: ese es un punto eh, interesante. ¡Qué buenísimo! Como ese dato no lo conocía de tanto, pero sí estoy consciente de que el que de los emprendimientos surgen cada día de una potencia muy, muy buena y una calidad muy buena. Para seguir con el punto que estaba comentando, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es porque nuestra visión sea expandirnos a nivel nacional porque nuestro emprendimiento o nuestra empresa sea muy grande. No significa que lo tenemos que hacer de una sola vez de la noche a la mañana nuestra recomendación, estoy seguro que César estará de acuerdo con esto también, es que siempre, siempre, siempre que te sea posible, comienza por algo pequeño, comienza siempre por tu ciudad, preferiblemente donde seas, donde tengas conocimiento del mercado y poco a poco va experimentando hay algo que había leído la otra vez no recuerdo muy bien de qué libro fue pero sí es el hecho de que conocemos el marketing como que si fuesen estrategias y ya y que al aplicarlas ya van a salir y listo y la verdad es que no la verdad es que nosotros cada vez que aplicamos una estrategia de marketing por más buena que haya sido y por más buena que hayan sido los resultados anteriormente no deja de ser un experimento por lo tanto cada vez que una empresa grande incluso esto pasa con Coca-Cola, esto pasa con las empresas grandísimas cada vez que ellos hacen algo están experimentando aunque nosotros pensemos, wow, qué estrategia tan buenísima. Pues en realidad esa estrategia fue un experimento porque nunca se sabe con certeza qué es lo que va a pasar. Se tienen las estimaciones, por supuesto que sí, uno no espera que todo sea positivo, pero hay veces en que también fracasa. Así que lo mejor que se puede utilizar es el hecho de comienza por debajito. Si tienes un emprendimiento que quieres llegarle a todo el mundo, ve por debajo, comienza por tu ciudad. Y si tu ciudad no es el mejor lugar para hacerlo, entonces investiga mucho mejor el, el mercado en la ciudad que más te guste. Quizás es la ciudad de al lado. En este caso puede ser barquisimete, como lo menciona César. Pero lo ideal es que investigues muy bien todo lo que puede ser para tu mercado y para tu emprendimiento, porque no hay nada certero. Las estrategias están, sí, por supuesto. Y esto te lo pueden decir muchos profesionales. Oye, mira, tienes que hacer esto así, 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 asado. Pero que lo diga así no significa que tiene el 100% de la seguridad de que va a salir bien. Es casi imposible decir que todo emprendimiento va a ser exitoso. Así que tiene, tenemos que jugar con esto a nuestro favor. Tenemos que saber, oye mira, vamos poco a poco, porque si atacamos el mercado completo a nivel nacional, existe gran probabilidad de que esto no cale. Otra cosita para cerrar este mismo tema es el hecho de que, oye, mira, es casi imposible llegar a personas desde, imaginemos a nivel nacional, es imposible llegar a personas de Caracas si nosotros apenas ni siquiera nos conocen en nuestra ciudad principal donde surgimos. Entonces es un poco incongruente el hecho de que queramos abarcar tanto si ni siquiera hemos conseguido una buena cuota de mercado en nuestro mercado principal. Para ti que quieres emprender, para ti que tienes un emprendimiento, tienes una marca, tienes cualquier cosa y deseas abarcar todo el ámbito nacional, por favor, por favor, enfócate primero en tu ciudad de mercado principal. César, ¿tienes algo que decir al respecto?
1: Sí, fíjate Andrés, eh, totalmente de acuerdo. Eh, primero, eh, vamos a verlos en dos vertientes. Una de la investigación de mercado como tal. Eh, así tú hagas una investigación de mercado formal, que eso es un costo, ¿sí? este formal, siempre va a haber un margen de error. De hecho, uno trabaja con un nivel de confianza y con un margen de error. Es decir, siempre va a estar presente el error porque estamos trabajando con seres humanos. Eso, eso por un lado, que tiene que quedar muy claro y eso es importante eh, lo que tú comentas. Y por el otro, tiene que ver con el hecho de que cómo hacer la investigación en mercado en función también del nivel de madurez que tenga como emprendimiento, o sea, yo no tengo al principio yo no tengo para pagar una investigación de mercado, pero yo puedo empezar a consultarle a las personas que me empiezan a comprar acerca de sus gustos y preferencias y ahí estoy, estoy conociendo el mercado conforme yo vaya creciendo, si yo quiero hacer, como decía muy bien Andrés, este, mira, si tú quieres comenzar a nivel nacional al inicio no lo hagas porque primero vas a estar generando muchísimos costos siempre va a estar asociado este, un, un, un margen de error lo cual eso incrementa por supuesto el riesgo y el costo eh, de oportunidad en ese sentido, pero por el otro porque si somos eh, ágiles, si somos inteligentes desde ese punto de vista tengo que empezar por lo pequeño conocer en la medida que yo me vaya fortaleciendo, ¿sí? así, incluso así tenga ciertos recursos y capacidades para abarcar eh, áreas geográficas mucho más grandes ¿sí? va a ser necesario que yo conozca el mercado que yo investigue el mercado entonces, en esas dos vertientes creo que es muy importante pues, lo que tú
0: acabas de comentar. Estupendo, César. Es sin duda todo completamente cierto. César, ahora que estamos hablando de investigación de mercado, de todas estas cosas tan, pero tan importantes que, por supuesto, debemos tenerlas en cuenta, hay algo que tengo una pregunta para ti y es la siguiente. Según César Mora, según tú, ¿Cuáles son las características que debe poseer un mercadólogo actualmente?
1: Perfecto. Mira, una, la visión de esta ampliada del marketing, así vista como concepción de la organización, desde el punto de vista de una concepción estratégica y también desde una concepción eh, em, operativa, así como operacional, de los elementos o las herramientas que yo te voy a hacer uso para precisamente hacer eh, em, pues marketing, generar, generar intercambio. Entonces, tener esa visión del marketing. ¿okay? Si tú tienes esa concepción del marketing, así estás comenzando, que sería quizás el primer emprendimiento, el más accesible que podemos tener nosotros si queremos meternos en el mundo del marketing, que es gestionar redes sociales. Si yo limito la visión del marketing a la gestión de las redes sociales y no lo veo como un elemento estratégico, ¿sí? estamos quedándonos en lo pequeño. Entonces sí es importante tener esa visión de que el marketing es mucho más que redes sociales, a pesar que es el primer elemento que tengo hoy en día eh, Accesible, por decirlo de alguna forma, con costo cero. Yo agarro unos videos en YouTube, aprendo un poco de marketing, empiezo a, a, a ver de qué manera se pueden gestionar las redes sociales y yo empiezo a ofrecer mis servicios a través de las redes sociales, ¿sí? Para eh, el marketing. Entonces, tener esa, esa visión estratégica. Eso por un lado. Por el otro, tener claro también la importancia de la investigación del mercado y el de conocer realmente al mercado. ¿Ok? Eh, cualquiera sea la herramienta que yo esté utilizando tiene que tener un fundamento asociado al mercado al cual me vaya a dirigir o a los segmentos de mercado a los cuales me vaya a dirigir si ¿Sí? es eso por por ese lado y, y por supuesto es muy importante eh, yo diría tener una eh, capacidad y una disposición a trabajar en equipo hay que tener una, una visión un tanto abierta en ese sentido porque nosotros no podemos poner por encima de lo que quiere el mercado, eh, no podemos poner nuestro punto de vista eh, simplemente. Entonces, estar en la capacidad y disposición de escuchar, de entender otros puntos de vista y de ser humilde al momento de aplicar las estrategias, porque muchas veces pudiera estar en contra de la visión de lo que yo quisiera del producto. Y con esto lo digo para que no, no, no se cause confusión. Eh, hay, generalmente los emprendimientos dicen esto lo he escuchado muchísimo en asesorías, en los cursos, en talleres este, no, yo quiero, yo voy a lanzar al mercado un producto exclusivo para un target alto ¿sí? si yo planteo eso, y tú lo comentaste por ahí en algún momento si yo planteo eso yo tengo que estar en la capacidad de realmente ofrecer un producto que, gen, que, que genere una percepción de que realmente es exclusivo y de calidad y que la gente está dispuesta a pagar mucho por él, porque no es, el marketing no es simplemente decir que yo soy un producto de calidad, ¿sí? el marketing es si yo digo que soy un producto de calidad tengo realmente que demostrarlo y eso finalmente lo evalúa el mercado, el mercado es el que determina los niveles de calidad no necesariamente nosotros ¿sí? el mercado es el que finalmente define y dice, mira este producto es bueno este, este producto satisface mis necesidades, yo lo recomiendo entonces hay que tener esa capacidad también de, de, de visualizar eh, otros puntos de vista, creo que esos tres elementos son, son muy importantes si nosotros queremos ser realmente mercadólogos y no quedarnos en el mero
0: hecho operativo de gestionar redes sociales Maravilloso César, estupando y tenemos que tener en cuenta cada uno de estos detalles porque vamos a tener que aplicarlo y cuando no contratamos a un profesional en el área, nosotros tenemos que asumir el rol y asumir el rol no es como decir, bueno, ahora soy marketero ahora soy mercadólogo. No, en este caso significa que vas a tener que investigar todo por tu cuenta, porque la mayoría de los emprendimientos inician con muy, un equipo muy, pero muy reducido. En este caso, siempre, pero siempre, lucha por investigar. Hay algo bastante peculiar con esto, César, y mencionaste esto hace un momento, y era la visión. La visión es sumamente importante y recuerdo que la última vez que hablé con, con Heiber en este canal lo mencionamos y son los límites. Un ejemplo que sucedió con él fue cuando nosotros estuvimos conversando acerca de finanzas. Las finanzas son algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por supuesto a nivel empresarial también, y a nivel personal. En este caso nosotros habíamos utilizado el ejemplo de cuando las personas, recuerdo que había sido yo en particular, me había puesto una meta muy pero muy baja de que únicamente tenía que ganar 100 dólares para estar relativamente bien y sobrevivir. Y esto en un principio cuando mis ingresos eran muy pero muy bajos, yo lo sentía como una meta muy alta, la sentía como que algo inalcanzable. Una vez que lo hice, una vez que superé esta meta y me sentí bastante bien, me seguí acostumbrando a ella y mi estilo de vida había cambiado. Me seguí limitando al ganar los mismos 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. ¿Qué sucede? Este tipo de metas también nos las fijamos a nivel empresarial. Hay veces en que pensamos en que nuestro objetivo como empresa viene siendo quedarnos en lo mismo, y lo mencionabas hace un momento con el uso de las redes sociales no porque seas una empresa, un emprendimiento que inició con marketing digital, significa que te vas a tener que quedar ahí estancado, no significa que siempre lo único que vas a tener que hacer es publicar en Instagram, en Instagram en Instagram, no te quedes siendo solamente una tienda de Instagram no te quedes siendo, tal cual como me pasaba hace muchos años no te quedes siendo una persona que se enfoca en únicamente generar 100 dólares la meta se puede colocar mucho más arriba y siempre va a ser necesario, como mencionabas hace un momento, tener esa visión a futuro. ¿Cuál es el mensaje? Si tú tienes un emprendimiento y deseas, por supuesto, formalizarlo, hazlo, pero siempre con una meta un poco más alta. Siempre busca que si eres un emprendimiento, busca hacer un emprendimiento mucho más grande. Y luego, por supuesto, agrandarte a nivel de que te consideres una empresa. No un simple emprendimiento. Tenemos que buscar tener esa visión mucho, pero mucho más alta. Si tienes algún comentario al respecto, César, adelante. Sí, fíjate, totalmente de acuerdo.
1: Este, de hecho, eh, voy a comentar un caso particular que eso fue al inicio de la pandemia, ¿sí? que tiene que ver con esto de la visión. Yo, yo siempre comento que así tú estás empezando y pongo el ejemplo de las tortas. Así tú estás empezando con las tortas, si tú realmente quieres crecer, tú tienes que buscar, no eh, quedarte en tu zona de confort, ni limitarla, sino ampliar la zona de confort. No, no es, ah, voy a salir de mi zona de confort. No, amplíala, amplíala. El, el mero concepto de es que yo amplío mi zona de confort es, mira, yo paso de esos 100 dólares a buscar 200 dólares. Yo busco generar los ingresos que puedan permitirme a mí sentirme igualmente este, este cómodo. ¿Qué decía yo con el ejemplo de la torta? Le decía a una chica que, de hecho, le ha ido muy bien. ¿sí? Ella es una venezolana que está en Chile. Este, le decía, mira, las tortas bellísimas. Y le decía, mira, cuando vaya a Santiago voy a comerme una de tus tortas, porque visualmente son bellísimas, deliciosas. Le decía, visualiza que tú, en cuatro o cinco años, incluso a lo mejor tienes tu marca franquiciada. Es decir, o tienes ya un equipo de trabajo. No, no te limites a verte tú Dentro de cinco años, tú todavía haciendo tortas, a lo mejor tú puedes estar ya dirigiendo un equipo que esté haciendo tus tortas. Tener esa visión con elementos tangibles permite que nosotros realmente vayamos creciendo, ¿ok? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de equipo de trabajo, desde el punto de vista de incluso las acciones de marketing que yo vaya a llevar a cabo y por supuesto de los sistemas de producción que de repente en algún momento o de servucción, si es el caso de servicios que nosotros podamos estar eh, utilizando. Y eso parte de esa visión. La visión no es simplemente decir, ah, yo quiero ser la mejor empresa en tal cosa. No, porque eso es como muy amplio y muy ambiguo. Lo que tengo, si quiero ser eso, qué elementos tangibles, me van a permitir a mí evaluar eso de repente dentro de cuatro o cinco años. Esta chica hoy en día ya tiene tres personas que están trabajando con ella. Eh, en dos años ha crecido. Ella ya no está ganando seguramente la misma cantidad que ganaba hace dos años cuando inició la pandemia. ¿Sí? Ha crecido porque se han marcado metas, se van marcando este, pautas de acción para lograr esa visión. Ella decía, yo quiero tener una panadería, una pastelería. Ella sigue haciendo este, en un espacio, y no tiene la pastelería, vende ¿sí? a, a destajo, pero su visión es yo quiero tener una pastelería y estoy seguro que lo va a hacer.
0: Es sin duda muy, pero muy fructífero esto que acabas de comentar. César, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre y es que el mercado se va actualizando constantemente y tanto nuestra competencia como nuestros clientes poco a poco van cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios si no nos quedamos en el pasado esto le ha pasado muchísimo a empresas tan pero tan grandes como Nokia le ha pasado como a BlackBerry en su tiempo hablando de empresas de teléfonos y es algo que nosotros no queremos que nos suceda y son cosas que realmente suceden muy pero muy fuerte incluso hasta con empresas grandísimas que actualmente ya nosotros no vemos por ejemplo ya nosotros no vemos un BlackBerry y conocemos que la historia de la empresa fracasó porque no quería adaptarse a las nuevas tendencias. Así que, César, la siguiente pregunta es, según tus conocimientos en el área de que estás tanto, tanto, tanto tiempo estudiando todo el mercado, me gustaría conocer desde tu perspectiva cuáles son las nuevas tendencias que nosotros tenemos que adaptar a nuestros emprendimientos, a nuestras marcas como tal. Eh,
1: sin duda, una y esto va quizás para los emprendimientos medios que tienen ya quizás un, un, un campo, un ámbito de acción un tanto más grande, están ya un tanto más consolidados, es, mira, ya visualizar la importancia de la gestión, de la relación con los clientes. Y eh, cuando hablo de la gestión de la relación con los clientes, es esa es atención al cliente, es, es estar muy atento al cliente desde el punto de vista digital, ¿ok? Eh, elementos eh, como herramientas como Big Data, que ahorita para muchos de los que están acá no sé, espero que no les suene a chino, es este, la gestión eh, masiva de datos, que nosotros podamos de alguna u otra forma comenzar a visualizar que lo más importante es gestionar los datos, tener datos, porque el tener datos es tener información acerca de nuestro mercado. Entonces, leer acerca de Big Data, eso es importante que okay. Eso tienen que irlo visualizando. Y por otro lado, algo que es un mundo fascinante y eh, ya está en el presente. Ahorita muchos, lo que está más de moda es hablarlo desde el punto de vista de metaverso, pero es estar en lo que se conoce Web 3.0. Nosotros estamos ahorita en la Web 2.0, las redes sociales que nos permiten socializar, nos permiten ponernos en contacto, y eso evidentemente es muy importante y se va a mantener, pero eh, la web 3.0, que está basada en blockchain, blockchain no es meramente criptomonedas, sino es todo un sistema, un andamiaje este, eh, de datos encriptados que permiten gestionar eh, información. ¿sí? Repito, esto puede estar sonando chino, pero es algo que nosotros desde ahorita deberíamos estar al menos leyendo, viendo qué es eso de la web 3.0. Okay, Porque eso va a permitir una nueva forma de generar intercambios. Esto es muy, muy importante. Este, todo lo digital, evidentemente, eh, como elemento central dentro de la estrategia. Eh, eso sí, para cualquier tipo de emprendimiento, para cualquier tipo de empresa. Eh, eh, tener un CRM es algo que ya empieza a comenzar a, 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 a no ser un... Una herramienta que se utiliza solamente para las grandes empresas, sino ya las marcas personales, ya emprendimientos eh, pequeños comienzan a eh, utilizar CRMs. Eh, hay CRM que son gratuitos, esos son eh, software, aplicaciones que me permiten eh, gestionar los datos y establecer eh, relaciones con con los clientes de manera más óptima, eso es cuando nos envían muchas veces algunos correos masivos o cuando nosotros vemos, que esto es importantísimo desde el punto de vista de las redes sociales eh, el, y eso tiene que ver con Big Data, ¿sí? el pixel de Facebook, el Google Analytics que muchas veces nosotros estamos hablando o estamos vemos un determinado producto y eso nos ha pasado a todos y nos metemos en las redes sociales y de repente nos empiezan a aparecer videos o publicidad o contenidos que tienen relación con ese producto que yo vi en alguna página web, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista digital, creo que esos son elementos importantes. El Big Data, el manejo de crms el ir visualizando la web 3.0, que puede ser ahorita muy abstracta, pero repito, ir, ir leyendo al respecto. Yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, la gestión de relaciones con los clientes, eh, no solo de lo digital, sino por supuesto, eh, desde el punto de vista personal Creo que esos son elementos claves a tomar en cuenta nosotros eh, hoy en día para el marketing
0: Hay algo muy importante a nivel de la comunicación Y es que nosotros estamos tan acostumbrados al mundo virtual Que ya estamos hablando prácticamente como que si fuésemos robots No uh -huh. hay una, un nivel personalizado, tanto de las marcas, incluso las mismas marcas personales es un poco frustrante cuando le escribes a una marca personal y te responde un contestador automático, que puede ser muy eficaz, claro que sí, pero no deja de ser algo que le estamos hablando a un robot. ¿Qué sucede? Hay veces en que nosotros como marcas personales y también empresariales, tenemos que gestionar muy bien esa forma de cómo le llegamos mucho más al público y tenemos ese trato con ellos antes de la venta y luego post-venta porque recordamos algo importante a nivel de marketing y es que nosotros como marca no queremos solamente vender un producto una vez y ya queremos que las personas sigan recordando nuestra marca y esto se basa muy pero muy bien a nivel de la experiencia te doy completamente la razón eh, César y es que hay veces en que nosotros tenemos que hacer énfasis en las nuevas cosas que están sucediendo aún lejos de nuestro mundo ¿Qué sucede? Si nosotros nos encerramos en una burbuja donde lo único que conocemos es Twitter, Instagram o Facebook y nos mencionas el blockchain, entonces para nosotros nos suena algo así como chino. Pero es algo que ya está sucediendo, es una realidad que ya está siendo aplicada en Europa y en otro tipo de países como Estados Unidos y en este aspecto nosotros nos estamos quedando un poco más atrás cuando le podemos sacar el máximo provecho ya en unos cuantos años. La realidad es que tenemos que surfear estas tendencias y no quedarnos atrás. ¿Qué hacer? La siguiente pregunta es auspiciada por su tendencia. Si deseas comprar o adquirir cualquier tipo de ropa importada de Estados Unidos, de China o de cualquier otro país, no dudes en contactarlos. Ya sea ropa para damas, niños o caballeros y cualquier tipo de estilos, lo puedes conseguir con Zucca Tendencias. Tienen envío a nivel nacional y también entregas personales en el estado de Carabobo. No dudes en seguirlos en @zucca_coclin22. Por supuesto, César, la pregunta viene siendo la siguiente. Como eres una persona que está al tanto en múltiples aspectos de lo que viene siendo tanto a nivel personal de tu marca como empresarial, ya tienes una página web. Es eh, moracesar.com. La estuve viendo y estuvo demasiado genial. Quiero que nos cuentes acá la importancia para una persona, ya sea tanto marca personal como empresarial, la gran importancia de una página web. La página web, la página web viene a
1: ser como ni siquiera la tienda, es como el edificio ¿sí? central de operaciones desde el punto de vista digital. Tener una página web ya nos consolida desde el punto de vista digital eh, ya como una cierta referencia. Así, ojo, al inicio, si no sabemos gestionar también la página web, a lo mejor no tengamos muchas visitas, pero el hecho que la gente pueda tener acceso a una página web de la empresa, de mi marca personal, de mi emprendimiento, ¿sí? Eso pone ya la empresa en otro nivel, ¿ok? Es importante, evidentemente, que eso esté relacionado con, con, con las redes sociales, lo in, quizás clave para una página web para que ahí sí empiece a generar otro tipo de, de, de dinámica desde el punto de vista digital, es que tengamos un blog, ¿sí? es decir, un espacio en el cual nosotros podamos escribir artículos este, de interés, escribir esos artículos de una manera particular para que pueda tener más incidencia en los buscadores, tener mi página web indexada en los buscadores, porque tener la página web y que no tenga un determinado código por allí mire, yo puedo poner moracesar.com en Google y a lo mejor la página no me aparece dentro de las búsquedas ¿sí? si no voy directamente a la página web porque la sé, es decir, es importante que eso también se sepa, que la página web se tiene que gestionar de alguna manera Sí, hay que tomar en cuenta pues, unos, unos elementos y eh, sí. si nosotros podemos adicionalmente eh, generar contenido que pudiera gratuito ¿sí? que pudiera eh, permitirme tener acceso a través de la página web de los datos de las personas que le interesan ese tipo de contenidos, eso sería lo ideal, porque como lo dije hace un momento, es importantísimo que yo pueda tener eh, datos de las personas, datos de mi mercado. Y en función de eso, yo después ofrecerle eh, productos, ofrecerle servicios, desde el punto de vista que tú lo comentaste, muy importante, desde el punto de vista personalizado. Nosotros, cuando utilicemos tecnología, no es que tenemos que usarla por usarla, sino hay que saber en qué elementos dentro de ese proceso de generación de valor ¿sí? al cliente yo debo utilizar la, la tecnología. Entonces, la página web es importante por eso, porque puede ser ese edificio corporativo que le da pues más fundamento y más sustento a, a mi marca
0: me gusta que lo trates así como un edificio pero este caso es un edificio completamente tuyo imagínate un edificio al cual puedas pintar puedas ponerle las plantas que tú desees puedas colocarle los ascensores que tú desees todo esto lo puedes hacer con tu propia página web ¿qué sucede? La verdad es que Instagram, si bien es cierto que nos encanta para montar allí nuestro emprendimiento con nuestra foto de perfil, con nuestros colores de marca, termina siendo algo muy limitado porque el fit como tal se limita a la típica estructura de tres. Por, por línea, es decir, 3x9 en un fit. si ¿sí? nosotros queremos ponerlo bonito, entonces colocamos el estilo de ajedrez, que sea una publicación de una y otra de otra, tipo escalera y cosas así, ¿vale? Pero no deja de ser bastante ilimitado, en cambio la página web te deja de mostrar cuál es el verdadero estilo de tu marca, cuáles son los verdaderos conceptos de tu marca y por supuesto te deja ser mucho más personalizado porque de repente estás navegando por allí y te puede salir el botoncito de WhatsApp para que las personas que ya están decididas a comprar de una sola vez lo hagan vía WhatsApp o, co o que consulten una, una duda vía WhatsApp. Como también puede ser que completen ya de una sola vez el pago por allí mismo sin tener que hablar con alguien porque ya están seguros de que desean comprar. En este caso, la página web nos permite hacer un montón de cosas fascinantes que otras redes sociales simplemente se quedan muy pero muy cortas los beneficios de la página web son muchísimos y nuestra recomendación entre la de César como la mía sí o sí, tu emprendimiento y tu empresa próximamente deben tener una, ya sea hoy o mañana pero siempre siempre va a ser necesario que te enfoques en eso, tanto a nivel de que te consigan a través de Google, tanto a nivel de que entren a tu página web y vean qué es lo que transmite realmente tu marca. César, ya estamos en la recta final de este episodio. Ha sido, por supuesto, un gran placer tenerte acá, pero esto todavía no termina, no te preocupes. César, quiero conocer ya a nivel personal tuyo a César Mora y la siguiente pregunta es, César, ¿qué te inspiró a estudiar esto? ¿Qué te inspiró como tal a estudiar el mundo del mercado? por supuesto, luego, a dar clases de esto.
1: Para mí siempre ha sido fascinante eh, tratar de entender a las personas, ¿sí? Conocer a las personas, interrelacionarme con personas. Cuando eh, estaba, yo estaba en el séptimo semestre, sexto séptimo semestre, si mal no recuerdo, vi la asignatura de marketing y vi también la de recursos humanos. En aquel momento se llamaba Recursos Humanos y no Talento Humano. Eh, y ambas me llamaron muchísimo la atención. ¿Qué me enamoró a mí del marketing? El hecho de que a través de ciertas herramientas yo pudiera entender al mercado y satisfacer sus necesidades. Eso de verdad que para mí o sea, fue así como un hicimos clic. ¿sí? Y eh, nada, recuerdo que desde ese séptimo semestre yo eh, hablé con una profesora que pues, hoy en día somos colegas, ¿sí? y en ese momento pues era mi profesora y le dije, profe, este, ella organizó un evento en, en la facultad y le dije, profe, yo quiero conocer a la ponente venía de Estados Unidos y le dije, mire, yo quiero aprender de marketing ¿dónde debo yo estudiar marketing? ya me dijo, mira, si tú quieres aprender marketing en Europa, en Barcelona hay tres escuelas de negocio que son a uno y nada, me enfoqué y pude, para aquel momento era un dayacucho eh, me gané la beca de Fundayacucho y me fue a una escuela de negocios bastante importante allá en, en, en España y en Europa, SADE, eh, y me especialicé en marketing. Hice un MBA y me especialicé en marketing estratégico, eh, en gestión en eh, estratégica de marketing. Y siempre tuve la cosquillita de, a mí se me iba muy bien cuando estudiábamos, eh, de ser el que explicaba, ¿sí? Entonces siempre tuve esa cosquillita, incluso allá en la escuela de, de negocios con quienes estudiaba, pues me decían, cóchale César, este, tú eh, explicas muy bien y, y siempre me quedó eso de, de, de explicar, ¿no? Eh, yo me regresé de, de España, yo estuve allá para casi cuatro años. Eh, nada, a, a retribuirle pues a, al país pues un poco lo que había hecho conmigo, eh, algunos se sorprendían por eso pero siempre tuve esa idea salió un concurso en la universidad y yo dije nada, voy a regresarme y voy a, a participar participé en el concurso eh, ingresé a la universidad y después en paralelo, bueno, también eh, monté mi agencia de marketing y, y asesoro y, y presto pues servicios de consultoría allí, esa es un poquito la, un poco la historia eh, mía con el marketing
0: César, asombroso, me encanta Ahora bien, esto fue el inicio. Ahora me gustaría conocer cuál es ese transcurso de la carrera como tal de César Mora. Ya cuando tienes la agencia, ya cuando estás trabajando con grandes empresas, ¿cuál fue ese momento? Quiero que recuerdas así rapidito alguno que se te venga a la mente. ¿Cuál fue ese momento en que tú hayas dicho wow, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta trabajar con este tipo de empresas, me encanta esto? Mira, aquí
1: hubo y eso fue cuando yo dije tú eh, viste muy en el clavo, ¿sí? Eso fue cuando yo dije, mira, yo voy a empezar a aplicar la teoría cuando yo dije, voy a empezar a dejar de matar tigritos, porque en algún momento uno como profesor, pues, algún papá de un alumno tenía una empresa y mire mi papá necesita un stand de marketing, por ahí salía algo y uno lo, lo hacía y todo esto, pero un momento acá una marca que hoy en día es nacional y de hecho internacional pero nació aquí en Mérida que se llama Ultrabikes ¿sí? una tienda eh, deportiva ellos tenían su imagen ya tenían eh, parece entonces creo que dos, tres eh, tiendas acá en, 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 en la ciudad como tal eh, habían abierto una en Barinas o en Barquisimeto eh, pero estaban empezando ya querían tener ese alcance nacional, eh, ya estaban pensando también en, en exportar eh, traer productos y tener una, una distribuidora, una un portador, importadora, perdón, en este sentido, y me buscaron para que hiciéramos eh, un cambio y un reposicionamiento de la marca, ¿sí? Eh, querían pasar de ser una marca local precisamente a un, un contexto eh, más estratégico. A ellos le dijimos que era necesario hacer todo, si querían eso, hacer todo el proceso estratégico de marketing hasta lo operacional. Con ellos nosotros hicimos investigación de mercado para saber incluso cuál era el eslogan que íbamos a utilizar, cómo iba a estar conformada la valla principal que queríamos nosotros llevar a cabo, cómo iba a ser la cuña publicitaria. Hicimos, recuerdo, cinco Focus Group. Después esos Focus Group los validamos con ciento noventa y tantas encuestas, eh, no solamente acá en, en la ciudad, sino en algunos puntos también de, del país. Con base en ello definimos un eslogan, se redefinió la marca, ¿sí? Ah, como hoy en día es la, eh, visualmente esa marca. Eh, y hoy en día es una empresa que tiene aquí en el país eh, siete sedes. Eh, tiene una sede también en Panamá, tiene una sede en Florida. Y pues nada, eso fue hace ya unos 12 años, ¿sí? Ese fue así como el hito que dije, ah, cuando uno queda fascinado, cuando uno dice, mira, esa valla la hicimos nosotros, porque no fui solamente yo, evidentemente. Esa valla la hicimos nosotros, esa cuña que la gente recuerda, en su momento una cuña que, que sonó mucho porque no era una cuña muy tradicional, eh, y la gente de ese público objetivo en particular se sentía muy identificada, eh, y hablaban de ella, pues eso, ahí eso así como, conchale, yo quiero realmente irme por este lado. Y ahí fue cuando empecé yo a, a buscar con mis estudiantes, así los buenos estudiantes. Mira, ¿no quieres hacer pasantías conmigo? Vamos a profundizar un poquito esto. Y empecé así a, a, a crecer, precisamente. Ese fue el punto. Eso fue en el 2010. Si mal no recuerdo, 2010, exactamente.
0: Guau, wow, ya han pasado mucho más de 10 años. 12 años, uh -huh. 12 años ya prácticamente. Qué maravilla, César. Ahora sí... El tiempo se nos ha ido volando Todo ha pasado súper sí. rápido César Pero ya hemos llegado a la hora final De este programa Recuerda que puedes seguir a César En todas sus redes sociales Las cuales son Si no me equivoco Mora César No sé si tienes alguna otra que sea distinta A este nombre de usuario
1: Sí, en Twitter es Mora César Pero con una E al final Mora Césare sí, Pues yo soy César Enrique pero eh, en Instagram es Mora César, en mi página web de hecho también es Mora César, es como, como se ha posicionado pues un poco la, la marca desde ese
0: punto de vista. Buenísimo César, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, a ti que estás escuchando esto ya sea en vivo o ya sea en Spotify, recuerda que puedes escucharnos en vivo todos los lunes por este canal. Tan solamente tienes que buscar arroba conectados, ya sea en Instagram o en Telegram. y En cualquier lugar vas a encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda, todos los lunes a las 8 de noche por acá. Estamos conectados, el lugar donde vas a comprender todos los temas necesarios para tu desarrollo profesional. Esto puede ser marketing, oratoria, redes sociales, liderazgo, todo. Absolutamente todo lo que te va a servir a ti en tu vida personal y profesional. Por supuesto, te inspiramos a que le saques muchísimo provecho. Soy Andrés Vandoval, arroba Prof. Andrés, y no me queda nada más que decirte que hasta la próxima vez que podamos encontrarnos. Gracias por todo.